0: Episodio 51 de Writing Pod. Las newsletters están matando al blogging. Haz un cliente, no una venta. Frase de Catherine Barchetti. Bueno, pues vamos a empezar en unos segundos. Bienvenido al podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. En este episodio quiero hablarte de uno de esos fenómenos que creo que van a cambiar la forma de entender el mundo del marketing estoy haciendo referencia a esa nueva forma de consumir información a través de las newsletters. Eh, quiero reflexionar si realmente las newsletters, sobre todo las que son de tipo diario, aportan tanto valor como un artículo de un blog. O, y de verdad me pregunto si la gente prefiere leer contenidos curados por unas personas en las que confían a leer sobre los temas que más les interesan buscándolos en Google directamente. Pues hoy quiero darte mi opinión sobre todos estos temas. Pero antes, debo recordarte la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 51 de Writing Pod. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons, y que para usarlas en mi podcast tengo que mencionar eh, a los autores de las mismas. Eh, como sintonía principal, el título es Not Show away Some Tune, de Admiral Bob. También de Admiral Bob es la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario introducción. El título es Turbo Tornado. Y el tema que se escucha ahora, cuando haga la transición en la que empieceis con mis reflexiones, es Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Si te has dado cuenta, en el título de este episodio del podcast, he querido parafrasear un poco la canción famosa Video Kill de Radio Star. Que era casi una constatación de una realidad que estaba sucediendo. de cómo el vídeo, como la imagen, como la televisión, acabó con la, con las grandes estrellas de la radio. ¿no? Eh, pues tengo la impresión de que este. de que este formato. Eh, del, que estoy, del que quiero hablarte hoy, de las newsletters eh, Pueden terminar con la hegemonía pues, de otro gigante pues, en internet hoy en día Como es el blog, que ya sabemos que es eh, una de las cosas más amadas por Will Pero antes de empezar, quiero contarte eh, lo que me ha sucedido hace poco Porque evidentemente yo te escribo esto en basado en mi experiencia personal y quiero eh, explicarte lo que me sucedió pues hace unos meses con un email de un de un, de un suscriptor la verdad es que quería haberte leído el email pero, pero lo cierto es que, la verdad es que en su momento me molestó un poquito y, y lo borré y ahora la verdad es que no, no lo he podido recuperar pero bueno, básicamente reconozco que fue un poquito también el calentón del momento porque bueno, quizás el, el suscriptor no se explicaba muy correctamente o quizás yo lo entendí mal y bueno, pues me sentó me fastidió bastante que me escribiera un mensaje diciéndome que, bueno, que él eh, se había suscrito había a, a mi newsletter, se había suscrito a mi, a, a había, me había dejado sus datos, su, ya sabéis que solo pido el nombre y la dirección de correo electrónico, pues decía que había, se había suscrito y que no le había llegado el ebook gratuito que yo prometía, con lo cual, pues no había cumplil, cumplido con mi parte del trato. Eh, la cosa me Quizás esa fue la parte que me molestó Porque yo tengo claro que yo ahora mismo Esto que hago es completamente gratis No, no tiene ningún tipo de ánimo de lucro Al menos temporalmente eh, No te he pedido que hagas nada Si eres suscriptor no te he pedido que hagas nada Ni que me compres nada Simplemente si quieres lo haces Y si no, no Yo doy un ebook gratis porque considero que, que, que quiero darlo Y sobre todo porque quiero construir una comunidad Ese es el motivo básico por el que lo hago No lo hago por otra cosa y, pero no me siento comprometido a hacerlo pero bueno incluso así oye pues investigué a ver qué había pasado porque sí que es cierto que en ocasiones el gestor de email marketing que uso es Mailchimp y bueno y sí que me han comentado algunos algunos suscriptores que en algunos casos cuando se han dado de alta han tardado más de la cuenta en recibir el email de confirmación para hacer el doble opt-in. Ya sabéis que cuando tú te suscribes, es decir, tú cuando tú dejaste tus datos en mi cajetín de suscripción, que lo encuentras ya sabes en mi web, en ricardobotin.com, lo encuentras en casi cualquier sitio de la web, lo tienes en el footer, lo tienes en el above default, que se llama cuando, entras, cuando tecleas ricardobotin.com, lo primero que ves es el cajetín, el formulario de suscripción. Eh, una vez que has hecho... El, has dejado tu nombre y tu correo electrónico, el sistema automáticamente eh, te da una confirmación, simplemente te manda un email indicando que has dejado esos datos y que para poder darte de alta en la lista necesitas darle a, a ese email que, que has recibido, necesitas hacer una confirmación de que, de que, de que quieres eh, formar parte de mi lista de correo electrónico. Si no se hace así, así es como lo que, lo que dice la legislación española y europea, si no se hace así, tú no pasas a formar parte de mi, de mi lista de correo. O sea, es decir, porque podría llegar alguien y que te apuntara, ¿no? O sea, que eh, llegara alguien y cogiera tus datos y que te apuntara que tú empezaras a recibir mis correos electrónicos. Yo solo quiero que la gente reciba mis correos cuando de verdad quieren recibirlos. Entonces, eh, yo cumplo con las normas eh, del doble opt-in, que se llama. Una vez que haces eso te tiene que llegar una segunda confirmación diciendo ya formas parte de mi lista y ahí es donde te tendría que llegar el, el, el enlace para poderte descargar el ebook gratuito, que es el ebook eh, titulado Escribe en tu blog como los profesionales, que muchos de los oyentes ya lo conocéis y si no, pues ya sabes que te lo puedes descargar y ya te he explicado cómo es todo el proceso. ¿Qué sucede? Eh, evidentemente el sistema de MailChimp en, en algunas ocasiones se puede atascar puede fallar, eh, es decir, ya me he dado cuenta que no es 100% fiable, que en general suele funcionar bien, pero hay veces que incluso tarda un poco y no es el, el mensaje no es automático. Yo lo entiendo, que puede fallar y no pongo la mano en el fuego por MailChimp. Pero evidentemente también hay que darle un poquito de tiempo a esto. Y bueno, incluso si tienes prisa, no me importa que me mandes un email diciéndome, oye, mira, Ricardo, pasa esto, me he suscrito y no me llega, ¿vale? Yo comprobo que ha pasado y, y si no te llega porque es un fallo de la aplicación, yo mismo te mandaré el, el enlace para que te descargues el ebook book ¿Qué ocurre? Que en este caso no era así, porque claro, cuando entré en mi lista, en mi, en mi programa, en MailChimp, en mi programa de gestión de correo electrónico, comprobé que esta persona, según se había dado de alta automáticamente se había dado de baja es decir no había dejado pasar ni unos segundos o sea es, decir, es que me venía el segundo y era dos segundos después de darse de alta se había dado de baja qué ocurre no es la primera vez que alguien lo hace ¿eh? de hecho hay mucha gente que lo hace o sea lo que hacen es que se dan de alta se descargan el ebook y automáticamente se dan de baja no tiene ningún interés en recibir más que el eh, de, por mi parte que el ebook que le he regalado asumo que eso ocurre y no me importa pero claro, ¿qué ocurre cuando tienes tantísima prisa? pues claro, corres el riesgo de que luego se te pueda olvidar, aunque en cada email que mando, en todos ellos, llega siempre una... Eh, tiene siempre abajo un mensaje muy visible en el que dice claramente que, bueno, pues que... Que te, que, que te puedes dar de baja en cualquier momento o sea, no es difícil y eh, bueno, pues incluso así este hombre pues por lo que sabía tenía tener mucha prisa y decidió darse de baja según, entonces claro así es imposible que le llegara el, el mensaje y luego encima además, ya le expliqué lo que había ocurrido y en ese caso evidentemente pues no, le no dije, oye, si te das de baja antes de que te llegue el ebook, el ebook no, e no te puede llegar, y tampoco me volvió a contestar como diciendo que bueno pues que, que el problema no era suyo, que era mío y que cumpliera con mi parte entonces bueno, me, me sentó bastante mal y la la verdad es que bueno lo dejé ahí lo dejé por imposible y bueno de hecho incluso me enfadé y borré el, el mensaje no pero bueno al final luego lo he reflexionado y al final me he dado cuenta que bueno que no es una cosa para ponerse así y en el fondo bueno pues que él está en su perfecto derecho de de, de darse de baja en el momento que quiera porque yo evidentemente pongo una cosa a disposición del público y, y bueno y yo además no quiero tampoco suscriptores que no estén a gusto a gusto en mi lista ¿eh? o sea eso lo tengo clarísimo eh, yo, mi, mi, desde luego, mi, mi intención es que eh, aportar valor y que la gente aprenda... Eh y que conozca un poquito cómo es mi enfoque a nivel de marketing y de copywriting eso es lo que pretendo básicamente es al final es construir una comunidad de gente que le interese lo que yo escribo eso es lo que yo quiero la gente que igual que me escuchas en el podcast que me leas en la, en la newsletter porque hablo de cosas diferentes de hecho en mi opinión yo cada vez estoy enfocándolo más a que esta, a que la newsletter que envío es una especie de mm, artículo exclusivo para suscriptores en el que no se puede leer en otra parte y además de hecho cada vez me contesta más gente diciendo que tienen un gran valor y que la verdad es que es contenido bueno o sea es un contenido que tiene valor que tiene interés y que merece la pena leerlo si no, no estoy spameándote no estoy mandándote emails continuamente para que me compres cosas o sea no o sea no no es mi estilo de hecho yo creo que esta lista la empecé a hacer creo recordar que hace tres años y, y todavía te habré mandado a lo mejor un par de emails ofreciendo a lo mejor yo que sé alguna cosa o, mi, o quizás a lo mejor el libro mmm, que vendo el libro que escribí para también se, se, trabajar como aprender a redactar bien eh, que sería un poquito un complemento al ebook gratuito que regalo y poco más Es decir bueno a lo mejor yo que sé si algún amigo ha sacado un curso interesante y creo que merece la pena bueno puede ser que haya comentado algo pero vamos generalmente no suelo hacer no suelo hacer, dedicarlo pues como hacen otros a marear, ¿no? Venga a mandar emails emails e-mails, Por ponerte un poquito en situación antes de, de explicarte, porque bueno, al fin y al cabo mi intención en el episodio de hoy es Hablarte de en qué consiste este fenómeno de la, de la newsletter eh, Quiero hablarte un poquito de hacerte de, de unas pequeñas pinceladas históricas porque como en todo, esto tampoco es un fenómeno de hoy en día, de hecho yo es que recuerdo incluso que existían ya las newsletters eh, yo la recuerdo incluso que era en formato físico de papel en la que te apuntabas una lista de correo y cada cierto tipo te mandaban una carta pues con una serie de temas relacionados pues con la temática a la que tú te habías apuntado no todo esto era, no era digital sino que se hacía de un modo manual no eh, tenías la gente tenía una base de datos de con direcciones y con nombres de personas y estas personas eh, recibían periódicamente el, el una newsletter, no, una, un boletín ¿no? de noticias eh, esto se hizo ya más conocido eh, cuando empezó internet, que ya empezó a haber listas de difusión eh, muy, también muy artesanales eh, que se hacían a través de email. Yo recuerdo que Outlook tenía un sistema también de news, ¿no? Y de, de newsletter, ¿no? De una difusión de incluso, bueno, los foros también se hacían y lo que hacían era enviar, era un poquito de un modo mucho más manual. Pero esto ya te digo que esto no es cosa de ahora, o sea, no es cosa incluso ni incluso ni es un fenómeno propio de Internet, eh, ni es un fenómeno propio de mi época. De hecho, pues mira, hay un, encontrado un artículo en el País Semanal que te lo que lo voy a poner en las notas de este podcast para que lo leas porque me parece súper interesante en el que explica un poquito eh, Quién fue el primero que se cree que inventó eh, la primer, mandó la primera newsletter y se trata de un periodista de Claude Cockburn. Eh, Claude Cockburn eh, era un comunista, un, de hecho, bueno, eh, incluso estuvo aquí en la guerra civil española. Eh, George Orwell en su libro homenaje a Cataluña lo consideraba el esbirro de Stalin. O sea, para que te hagas una idea De, de su nivel de comunismo ¿no? Pero bueno, era un periodista, había sido también Diplomático, este además como curiosidad eh, Es abuelo de, de la actriz, de la guapísima actriz Olivia Wilde, que bueno, la conocerás seguramente De la película, de la serie de House Aunque bueno, también salía, me parece que Hacía novia de novia En la, en la de Rush, hacía de, de novia del piloto De Fórmula 1, bueno, es un, una actriz Que es un, un bellezón eh, Bueno, pues eso es lo que te decía eh, Este Cockburn eh, Se Empezó a escribir, es decir, le, le despidieron, estuvo trabajando como corresponsal del Times en Berlín y en Washington y en 1932, no se sabe si le despidieron o, o dimitió él, lo dejó y entonces decidió hacer una especie de periódico artesanal. Se llamaba The Week Y él mismo definió el diario como eh, Sin duda la cosa con el aspecto Más asqueroso que haya rozado jamás La mesa del, des del desayuno eh, O sea, él mismo no, 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 Desde luego no era el mejor vendedor de sí mismo Pero bueno, lo cierto es que Que, este es, que esto Empezó enviando 2000 ejemplares y bueno, y la cosa empezó a. Solo le respondieron, o sea, le respondieron siete en, con esos primeros, do, con ese primer número. Eh, poco a poco fue aumentando la lista de suscriptores y bueno, y acabó triunfando, porque de hecho incluso se dice que hasta el duque de Windsor, bueno, el que en aquella época era el rey Eduardo eh, eh, eduardo VII o Charles Chaplin eran suscriptores del de, 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 de The Week. Es un, una newsletter que se, que se envió hasta el año 1941, o sea, hasta durante la Guerra Mundial hasta la guerra mundial, desde el, desde el año, desde, desde el año 1932 hasta 1941, con lo cual, bueno, pues como este era un periodista muy informado, estaba en España justo cuando se produjo el alzamiento nacional de Franco, eh, el golpe de Estado y, y bueno, y, y más o menos estaba muy bien informado de la actualidad de lo que estaba ocurriendo en esos momentos tan históricos. Esto ya nos indica mucho, pues que al final el, estos fenómenos que ahora mismo se utilizan y que ahora mismo encima funcionan muy bien, de hecho, bueno, pues también en el mismo artículo habla de subestack, subestack es al final es, es como una plataforma, pues se puede decir que es como un poquito la... La, la rival del el WordPress de las newsletters ¿no? y te da la, la opción de, de, de monetizar la newsletter, o sea, de hacerla de pago, es decir, que solo la puedan usar quienes paguen por por formar parte de ella. Pero, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente, decían que hay periodistas en Estados Unidos que están facturando del, del orden de 100 mil dólares al año, solo a base de lo que le, le cobran a sus suscriptores por enviar su newsletter. O sea, que fijaos como el fenómeno es potente y funciona muy bien, y eh, como todo esto, pues siempre en los países anglosajones funciona mucho mejor que, que en España. Pero bueno, yo sí que sé que hay gente aquí que está monetizándolas, pues poniendo patrocinadores y todo eso, lo de Substack, ya, no ya no estoy ya tan seguro si eso realmente. Eh, en España ahora mismo es posible y se gana dinero con ello o no, pero con el tema de, la, de los patrocinadores sí, porque incluso yo mismo me he interesado con algunas newsletters que me gustan y que tienen buenas cifras y bueno, y los precios de patrocinio son elevados. ¿eh? Básicamente, eh, un tema que sí que me gustaría destacar es que... Para mí no es lo mismo una newsletter que hacer email marketing. Es decir, es, mientras que el, que el newsletter es mmm, prácticamente, es una forma de, de, de aportar contenido de valor a tu comunidad, el email marketing es venta pura y dura. Al fin y al cabo, hoy en día, el email marketing, como lo están haciendo muchos, es, es vender a base de dar el coñazo, o sea, de ser pesado, de, de enviar muchos muchos emails. De hecho, los expertos en email marketing dicen que es casi imposible vender nada si no le mandas menos de 8 emails. Claro, esto es al final lo que hace que, que mucha gente se esté todo el rato dando de baja de, baja de, de las... De, de las listas de correo, porque claro, si te empiezan a enviar, o sea, tú te das de alta para leer un buen contenido y estás todo el día leyendo cómo te. Eh, mi, apúntate a mi curso, apúntate a mi curso, apúntate a mi curso. Bueno, pues al final es normal que te des de baja. Sin embargo, yo también te digo una cosa, que yo hay un fenómeno que me empieza a, a sorprender. Y es decir, es, es que hay mucha gente que se. Si yo me pasa a mí, personalmente, que es el que yo conozco. No conozco lo, el de los demás, pero con alguien, con algunos con los que he hablado, me suena que les pasa bien parecido. Cada vez que le mandas un email a alguien. Eh, automáticamente se te dan de baja siempre dos o tres este último email que he mandado el último que lo he enviado la semana pasada eh, se me dieron de baja siete Joder, un artículo de 1200 palabras que me sobre la, sobre cómo es la propuesta de valor a nivel de turístico y bueno, que me lo ocurre bastante, que me llevó unas cuantas horas de trabajo, porque yo no escribo en 20 minutos como hacen muchos, ¿eh? yo tardo en escribir una newsletter, puedo tardar fácilmente tres horitas ¿eh? en, en escribirla y oye, para no cobrar un duro, pues bueno al menos me gusta que la gente me lea, entiendo que el que se da de baja debe ser que o no le interesa nada o bueno, o como he estado leyendo últimamente eh, Que están apuntados a muchas Y que se les llena el, 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 el buzón de correo de mensajes Y es que es el otro tema que me apetecía comentar contigo Que era el, el, ese fenómeno extraño de, del inbox cero es decir, hay gente que se ha propuesto en la vida y tienen como meta principal en la vida eh, hacer inbox cero en su cuenta de Gmail, pongamos, no, de correo electrónico es decir, es no tener nunca mensajes entonces claro, para, para conseguir eso lo puedes hacer de dos modos, o dedicando un montón de horas al día, a abrir los mensajes leerlos, contestarlos y dejar la bandeja a cero, sin mensajes o lo que puedes hacer es, como hacen otros muchos eh, intentando no recibir ninguno, claro, evidentemente si no recibes ningún mensaje la bandeja siempre está a cero y si no tienes cuenta de correo electrónico, no recibirás nunca un mensaje. Eso está claro. Eh, es un poquito, lo veo que querer hacer inbox cero y tener eh, eh, y hacer suscripciones es absurdo. Pero lo que todavía entiendo más absurdo es que a varios que tienen newsletters, y que envían periódicamente y con, y con bastante frecuencia, casi todos ellos semanal como mínimo, son los que encima son partidarios del Inbox cero y de la técnica esa de no apuntarse a nada, de no de no suscribirse a ninguna lista o incluso de darse de baja de todas o de filtrarlas directamente para que no te molesten en tu bandeja famosa del Inbox Zero. Entonces, ¿eso qué sucede? Pues al final me parece que es una ironía absoluta que las personas que más escriben newsletters sean las que menos quieren recibir newsletters. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que consideran que están dando el coñazo a sus, a sus lectores? Sobre el tema este de la frecuencia de los emails, lo hablé ya en el episodio eh, eh, 27 de Writing Pod. Lo hablé ya con Arturo García. No sé si lo recordarás porque además es uno de los episodios eh, más escuchados de, de, de mi podcast. Y realmente es lógico porque realmente mmm, Arturo tiene una comunidad muy, muy fiel. Es decir, también se la trabaja mucho porque claro, le escribe un email al día. Si le escribe todos los días del año, escribe un email. Y lleva ya que yo recuerde, pues dos añitos casi seguro. Creo que no ha fallado ni un día, pero claro, evidentemente eso él mismo me lo contó en la entrevista que te recomiendo que escuches, en el episodio 27... Pues que tenía una sangría de bajas todos los días, o sea, al final, sobre todo yo mismo, alguna vez me estoy apuntado a su newsletter, me gusta muchísimo como escribe, no lo leo todos los días porque no puedo, y yo alguna vez incluso me he planteado también darme de baja, porque es verdad que sí que yo que estoy apuntado a muchas, pues me supone una pérdida de tiempo enorme solo borrarlas, y muchas veces me da pena además más no leerlas, y si me pongo a leerlas pierdo una barbaridad de tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues al final lo que he hecho es, es sí hacer filtros, es decir, ya me he hecho un filtro en la que en, de Gmail en el que todas las newsletters que me gustan van a, un, a, un, a una bandeja, a, un, a una carpeta específica para que cuando tenga hueco pues me ponga a leerlas. Entonces, bueno, pues el otro día, por ejemplo, tuve hueco, pues me puse a leer unas cuantas. No leí todas las de Arturo, pero bueno, leí las que más me gustan. De hecho, a mí, por ejemplo, te voy a decir, mira, aprovecho ya y te voy a decir casi de memoria las que más me gustan aunque no, eh, no es, esto no es una lista en, en las que están todos. Hay muchos más que sigo, pero que ahora mismo quizás no me vengan a la cabeza. Eh, sigo las, la lista de Arturo. Me encantan los newsletters de Bosco Soler, porque me gusta mucho el, su proyecto en el que yo estoy tan metido como, como suscriptor y eh, como, como parte de la comunidad de Sin Oficina. Y eh, Bosco, aparte de eso, escribe una, una newsletter eh, semanal en la que habla mucho también de las novedades que han sucedido no solo en la en, Sin oficina, bueno, pues también reflexiona. Además tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo de Bosco, que es que es más sintético, es decir, no escribe artículos de 1.200 palabras, como hago yo, ¿no? Que yo al final me lo planteo un poquito como, un, como una especie de... de, de, de Columna de opinión de editorial Como lo que hacen los directores de los periódicos una, Los domingos en los periódicos Grandes, ¿no? Pues en el mundo, la ABC O el país, que siempre tienes un artículo Largo de una página entera Del director del periódico, un editorial, ¿no? Bosco es más sintético Y no, no mete esas chapas que quizás Pueda meter yo. También es verdad que, claro es, Yo necesito un cierto espacio Una cierta cantidad de palabras Para poder expresarme con claridad eh, Otra que me encanta es la de Haken, de Samu Parra es espectacular. De hecho, los que seguís eh, mi newsletter en muchas ocasiones recomiendo cosas que recomienda él, artículos y todo eso. Eh, aunque él, bueno, él tiene mucha tendencia a leer tanto él como su compañera en hacking, que son él y una chica, eh, a. a hablar mucho de páginas en inglés y yo en cambio no me gusta, salvo que yo, que un artículo en inglés me haya encantado prefiero, prefiero mm, recomendar artículos o posts de blogs en, en español eh, otro que me gusta mucho, aunque lo, ese, sí que, por ejemplo, ese, ese sí que es intenso es, es Samuel Hill que escribe sobre todo sobre emprendimiento y sobre startups, es, es un inversor de varias startups una lista que, ha empezado, que la han creado hace muy poquito y también fue invitado aquí en el podcast que es la de Val eh, la de Val Muñoz, eh. Que es, eh, se llama Polímatas, que es mismo, el mismo nombre que considera también, eh, que se considera también eh, el otro día cuando hablábamos con Marta San Mamel, que era la redactora Polímata, bueno, pues pues eh, Val ha, ha creado una newsletter eh, se llama Polímatas, pero con Y, y es espectacular, porque además ahí ya sí que se dedica a reflexionar sobre religión, sobre antropología, sobre. Bueno, el otro día, por ejemplo, yo la he descubierto porque la aprovechó la Semana Santa para reflexionar sobre el fenómeno religioso, si era consustancial al ser humano. Mano, eh, la, bueno, la, de la forma en la que reflexionamos es muy muy interesante, pero eso, eso sí que ya es para una lectura sosegada. ¿eh? No es una lectura apresurada cuando estás intentando vaciar la, el, la bandeja de entrada de correos. Eh, otro que me gusta mucho es nudista inversor en el que habla sobre inversión pero en este caso la newsletter no creo que ha dejado de ser periódica antes era todos los lunes pero me da la sensación que hice una especie de newsletter de pago y el que no entra dentro de esa pues le van llegando ya pues como la escribo yo que no tengo una periodicidad aunque intento que al menos sea pues cada 15 días más o menos. Y luego otra cosa que he descubierto también hace poco y que me está gustando bastante es La Audience de Flavio Amiel. Es una newsletter pues, también que ofrece pues, da consejos, escribe, opina sobre cosas, todo relacionado pues, con las audiencias online, con la, el copywriting, con la redacción, con la comunicación. con está, está bien, está muy chula. Y la verdad es que son, te he dicho estas, son las que se me vienen ahora a la cabeza. Pero bueno, sería, hay muchas más y yo sigo muchas que no puedo leerlas continuamente, pero bueno, lo intento cuando puedo. Con todo esto, ya te puedes hacer una idea, pues que una newsletter tiene, pues varias, sirve para varias cosas. La primera de ellas, en mi opinión, creo que es informar de novedades a tu audiencia. Es decir, pues nuevos proyectos que tengas, eh, si vas a lanzar algo o el trabajo que estás haciendo, ese tipo de cosas está súper bien hace, anunciarlas y comentarlas en tu newsletter, que al fin y al cabo es el mejor canal, el canal de comunicación más directo que hay con tu propia audiencia. También te sirve, que es también para lo que lo hago yo básicamente, para reflexionar sobre un tema y también para, eso, para intentar posicionarte como un referente, las cosas como son. Eso al final lo que queremos todos los que nos dedicamos, a los que hacemos labramos todos los días y peleamos por nuestra marca personal. Eh, también lo que te decía hace un momentito, eh, usar, para mí es una excusa para usarlo como una especie de columna de opinión o artículo de opinión o editorial. Eh, dirigido sobre todo a personas que tienen interés en, en, la, en mi temática, es decir, no es normal que, que alguien que no le interese el copywriting, la redacción o el marketing digital se apunte a mi newsletter si no le interesan estos, estos temas, porque son al final de los que suelo hablar, aunque bueno, también hablo ya de temas más personales, ¿eh? porque al final estas newsletters, todas ellas acaban derivando al final también en cuestiones personales, de hecho el mismo Arturo casi lo, lo la cuenta como si fuera un diario personal, eso es un newsletter básicamente. Y luego, pues, otro de los de los temas importantes es que puedes recomendar artículos, libros, periódicos, revistas, eh, aplicaciones, recursos. O sea, es que es una gozada para eso. Para, o sea, yo he aprendido un montón de, 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 he encontrado un montón de recursos y de herramientas y de aplicaciones y de, y de artículos interesantes gracias a estas mm, recomendaciones que me va, que me van dando los que van escribiendo las newsletters que yo me gusta leer. Y, y además, bueno, creo que lo básico y lo más importante de, de, de una newsletter es que te permite conectar de un modo totalmente directo con tu audiencia. Eso es, para mí, lo básico. Para terminar, que no quiero que se alargue esto más, que al ser un monólogo yo entiendo que esto se puede hacer un poquito más pesado que cuando se hace una entrevista, que siempre suele ser más animado y te vienen varias personas y eso es más entretenido. Bueno, pues voy a darte lo que para mí son los elementos básicos que debería tener una newsletter que se precie. Te digo más que nada porque si estás pensando en hacerla, pues te recomiendo que sigas estas recomendaciones que te voy a dar o estos elementos que deberías tener muy en cuenta. El primero de ellos es, deberías, es seleccionar una buena plataforma de email marketing. Esto es fundamental para evitar un poquito lo que me está pasando a mí, que claro, yo al final estoy en, de momento en una plataforma que es muy sencilla de utilizar, por eso estoy en ella, que es MailChimp, eh, que... Y que además no es muy cara. ¿eh? Pero claro, también es verdad que tiene que ser que no falle. Yo no tengo constancia de que los fallos con Milchim sean tan elevados. Pero bueno, es decir, cuanto más fiable sea, mucho mejor. Porque sí que es verdad que sería una pena que se pierdan los correos, que se pierdan las automatizaciones. Y luego el gran problema que tienen estas aplicaciones en general, eh, por ejemplo, yo, estoy, yo llevo tiempo pensando en cambiarme a otro proveedor, pero es que claro, veo que en otras pues, pues son, son eh, muchísimo más complejas de configurar, las campañas, las automatizaciones, todo requiere una curva de aprendizaje muy elevada y yo ahora mismo pues no tengo tiempo para aprender a, desde cero una nueva herramienta, ¿no? entonces por ese motivo también me da más pereza cambiarme, ¿no? y luego el tema del precio pues es fundamental, claro, si te cobran por cada suscriptor, aquí es donde entra el tema de que si se da a la gente de baja, es mejor no tener que pagar por alguien que no le interesa lo que tú estás haciendo, eso está claro. Pero bueno, también hay que pensar que luego también en muchos casos se consiguen estos suscriptores a través de publicidad y esa publicidad se paga normalmente por cada persona que se suscribe. Pero bueno, es decir al final esto es un tema que quizás daría para un podcast en sí mismo. Eh, ya te he dicho, primer elemento básico, seleccionar una buena plataforma de email marketing. Eh, otro tema muy importante que va en relación a lo que te estaba diciendo ahora es crear una lista de suscriptores, es decir, al final... Tienes que dar muchísimo valor gratis eh, Tienes que ofrecer muchas cosas Muy buenas y muy y esforzarte Todos los días para que la plataforma Para que tu, tu lista Se incremente, o sea, tenga más suscriptores Y esos suscriptores terminen siendo Fans, o sea, es decir, esa es la clave es, es, No te vale solo un suscriptor Porque el suscriptor se acaba cansando y se acaba dando de baja Sino que lo que necesitas son Fanáticos de tu propia Marca personal o de lo que tú escribes o de tus Contenidos, eh, a ver, está claro que en este caso eh, Para empezar, pues lo lógico Y yo creo que casi todos hemos empezado Haciendo algo de publicidad facebook ads instagram eh, funciona muy bien para conseguir suscriptores luego una vez que la rueda empieza a girar a lo mejor igual es más fácil yo por ejemplo yo llevo el último los últimos año y medio dos años no he hecho nada de publicidad y a mí me siguen y la gente se apunta casi más que cuando hacía publicidad es decir, tengo nuevos suscriptores continuamente eso quiere decir bueno pues al final yo he conseguido ya un posicionamiento en google eh, tengo, pues, una notoriedad de marca, uh, que creo que cada vez es mayor, y evidentemente, bueno, pues también hay que estar todavía haciendo post de invitado, eh, dando entrevistas, colaborando con otros profesionales, y de ese modo conseguir visibilidad, que eso es lo que te va a traer suscriptores. Eh, otros por ejemplo usan la técnica de las redes sociales no estar todo el día en las redes sociales y, y bueno y eso al final estás en la pomada, estás en todos los debates estás siempre ahí, al final te haces conocido y eso al final hace que haya más gente con ganas de leerte tus contenidos más premium que serían al final los que vas a escribir en la newsletter ¿no? eh, tercer elemento importante, diseñar un, un boletín atractivo desde un punto de vista visual y sobre todo que sea interesante. Es decir, no puedes escribir eh, algo que sea aburrido o pesado porque no, todo el mundo se te va a dar de baja inmediatamente. Y, y además, ten cuidado con las florituras porque esto se manda por email. Esto no es un, un, un post maquetado en el blog. Esto se manda por email. No todos los, los clientes de correo electrónico aceptan bien eh, las plantillas HTML y cosas de esas. Con lo cual, eh, yo te recomendaría que intentes hacerlo lo más sencillo posible. Yo en mi caso empecé haciendo un post, eh, un, unos, unos unas newsletters excesivamente complejas a nivel de diseño y visualmente me parecían atractivas, pero eran muy complejas con muchas fotos, con secciones, con al final era Estoy seguro que esto llegaba en muchos sitios, llegaba totalmente desmontada el, el, el correo electrónico. Entonces, ahora lo he simplificado en este último año. Si me sigues, si me estás leyendo ahora, te habrás dado cuenta que he simplificado mucho el estilo de la. de la plantilla que uso. Es decir, es prácticamente una plantilla normal y corriente, de texto plano. Con, separo con las secciones con una barrita verde y, y ya está. O sea, no, no tengo nada más porque no quiero que sea complejo el sistema. Lo más que meto a nivel visual para hacer la lectura más fluida y más entretenida serían GIFs animados. El asunto es básico, ¿eh? como cuarto elemento. Tienes que curártelo muchísimo El asunto es el, el, el título que va a figurar En el correo electrónico Es decir, la gente se fía mucho de ese título Si el título no les interesa No lo van a abrir, van a borrarlo inmediatamente Sin, sin echarle ni un vistazo Entonces mmm, tienes que ser eh, Crear títulos, asuntos Sugerentes, que le piquen la curiosidad Y que le inciten a, a leer eh, usar incluso, bueno, está muy bien usar eh, iconos, emojis, todo ese tipo de cosas, para llamar la atención en esa bandeja de entrada que generalmente suele ser muy aburrida, y en este caso, bueno, pues tienes que tener algo que le llame la atención y que le apetezca al, 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 al lector sumergirse en la lectura de este email que le has mandado. Quinto elemento, llamadas a la acción. Aquí reconozco que soy un poquito desastre Porque, a ver, excepto la llamada a la acción que pongo Para que siempre intento meter como un poquito de autobombo o de autopromoción Alguna cosa que yo he hecho con un enlace al mismo Pues si he publicado un nuevo episodio del podcast Si me han entrevistado en algún sitio Si he escrito en algún lado que me interese publicitarlo Pues lo, lo meto ahí en la sección autobombo Pero ¿qué ocurre? Que, ver, que realmente no queda como... CTA principal, sino que queda un poquito Mezclado con todos los enlaces a los posts A las películas que recomiendo a, la, a, los, a los libros que recomiendo Y bueno, pues quizás eso es un tema que debería pulir Porque lo importante cuando haces un CTA Es que ese CTA sea eh, Principal y único, o sea, que no distraigas La atención, claro, es decir, cuando va, quieres vender Es muy fácil, ¿no? Eh, Apúntate a mi curso, ¿no? Pero Claro, cuando estás haciendo una newsletter en la que no tienes Un objetivo comercial eh, De primera vista, pues mmm, Hay que... Hay que trabajárselo un poquito más y eso reconozco que es una de mis asignaturas pendientes y por último y ya con esto voy a terminar te recomiendo encarecidamente que midas los resultados de lo que haces tienes que saber cuántos emails has mandado cuántos los han leído, qué porcentaje de apertura tienes qué interacción hay qué, cuánta gente pincha en los enlaces en los CTAs eh, tienes que... que saber las, las métricas de, de, lo que, de tu newsletter y ver si varía, si cambias el tipo de asuntos, si te abren más o te abren menos los emails, si eres más agresivo o menos agresivo eh, cualquier cosa que, 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 que hagas, cualquier cambio que hagas tienes que medirlo para ver si realmente tienes eh, eh, influye o no influye si si, es, si si no compruebas esas métricas probablemente este, estés eh, andando un camino en el que nunca tienes el, en el que el horizonte se aleja y se aleja y se aleja y al final te acabarás cansando entonces yo que tú me plantearía un objetivo pues quiero que me que conseguir, eh, por ejemplo objetivo quiero conseguir en este año 1500 suscriptores y de esos 1500 suscriptores quiero que me habla me abran el email cada vez que lo mande como mínimo un 40% y que de esos, de esos un 5% pinchen en los enlaces te pongo este ejemplo que no es un, un ejemplo real pero que sí que sirve para eh, establecer eh, una, una especie de, de horizonte en el que saber si estás cumpliendo o no, para que si no lo cumples tomar medidas correctoras si no lo haces así, ya te digo que te acabarás cansando y es una pena porque ya estás viendo que esto de las newsletters tiene muchísimo futuro y tarde o temprano creo yo que va a acabar todo el mundo con una pero bueno, vamos a dejarlo aquí Hoy ni siquiera te voy a volver a repetir porque ya te lo he dicho al principio, que te suscribas a mi blog, a mi, a mi lista de correo electrónico y que te descargues mi libro gratuito. Así que, bueno, pues con todo lo que te he dicho, se despide atentamente Ricardo Botín, conductor y presentador de este podcast de copywriting y redacción llamado Writing Pod.